0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。今天我们来看《希伯来书》第十章2 6六到三十节。我们分享的题目叫“得知真道，若故意犯罪，就没有悔改机会了吗？”先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你再一次带领我们进入到《希伯来书》当中，让我们在《希伯来书》的话语当中。得着智慧，得着真理，并且知道在生活当中如何去行。圣灵借着这样的话语，让我们分辨真理，正确的领受你要赐给我们的话语，让这样的话语成为我们生活当中的帮助。纪念每一个来寻求你的弟兄姊妹，使他们借着这样的话语得着安慰，得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第十章。二十六到三十一节，因为我们得知正道以后，若故意犯罪，赎罪的记忆就再没有了，唯有暂居等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将。那是他乘胜之约的血，当作平常，又亵渎施恩的圣灵。你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道，谁说“深渊在我，我必报应”，又说“主要审判他的百姓，落在永生神的手里”，真是可怕的。阿门。其实过去一直有一种说法，深得信徒们的相信，但这种信任给信徒们带来了深深的恐惧。就是有一些人说，如果你已经信耶稣了，已经得救了，如果你故意犯罪，比如说去拜了别的偶像，比如说亵渎了圣灵，那对不起。没有机会再悔改了，神不会再要这样的人了。哎、啊，这样的人就算再次来到神面前，也没有机会了。这样的说法到底符不符合圣经呢？透过今天话语的分享，愿意给你们带来一些帮助。首先，我们来看明白希伯来书的这个背景，它的写作对象是希伯来人，也就是说。这样的人是熟悉律法，过去很多年都生活在律法之下的。而我们本文提到的得知真道，啊，这个真道是跟耶稣基督有关系的，因为很多犹太人并不认为耶稣是基督，他们认为耶稣是个先知，啊，是神所差派来的，这个他们相信。但是你要让他们相信耶稣是基督是神的儿子。到今天为止，很多犹太人都不接受这个事实，他们更愿意相信的是摩西的真理。所以这里提到，因为我们得知真道以后，我们在真道上要统一啊。这里的真道不是指摩西律法，而是指。耶稣基督的真理，那你说犹太人知道耶稣吗？当然知道了。耶稣在犹太人的心中，其实还是占有很大的位置的，只是他们更多的是对耶稣的蔑视，不相信。我们读新约圣经，其实是可以看出来的，在整个耶路撒冷，没有人不知道耶稣的。那可是宗教中心呐、啊。可是呢，他们虽然知道耶稣，但不接受耶稣。虽然他们觉得耶稣口中所说的话语有权柄，哎，很有道理，但是仍然不相信他是基督，是神的儿子。所以，得知真道。是指领受到了某个事情，知道了某个事情。但是得知不代表相信，也就是说，你认识某个人，你知道某个人和你相信某个人，这是两回事你也许听说过某个人的名字，某个牧师的名字，但你是否相信他？这要根据我们的情况而言了，就像今天很多人都听到了耶稣的名字，但不代表每个听到的人都相信耶稣、接受耶稣。又好像很多人去教会，但是并不代表去教会的人都是得救的，他必须自己相信才能得救啊。因此，这个词我们一定不要理解错了。得知真道是指他知道这个事情，他听说过这个事情。也许你给你的亲人、给你的朋友都传过福音，他们已经知道耶稣是谁了，他们也知道耶稣曾经做过什么，但不代表他们就一定相信你所说的这一切。更多的人是凭着自己的理性说：“我知道你说那个，但是我不相信。”的确。在耶稣的真道面前，很多人是不相信的。阿们。所以，我们给别人讲的不是一套体系、一套理论，给别人讲的是耶稣以及耶稣在十字架上所成之功。这是我们所有的信徒都要去认识的。但这个人若是信了主，他一定。是认识耶稣的。你说我信耶稣，但是我不知道耶稣是谁，这个是不存在的啊。这里弟姊妹，这里强调的是对真道的得知，可没有说信了真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就没有了。可不是说信了，是得知，就是他知道这个事了。他虽然知道耶稣的真道。却故意犯罪，这里的故意犯罪，可不是像我们一些人所解释的那种，信了主了，故意去犯罪啊，故意去做神不喜悦的事情，不是这个意思啊！一定要结合上下文和这卷书的背景，看看当时的作者到底要表达什么。这里提到的故意犯罪，就是离弃耶稣的真理。而耶稣基督所讲的这个真理是有独特性，他他跟过去摩西的律法是不一样的。在摩西律法之下，人努力的去透过好行为取悦神，得着神的祝福；透过各种礼仪献祭来赎罪。耶稣来了以后，不做这些了。耶稣把自己献为祭，这赎罪的祭就已经完成了。从此以后不用再畏罪献祭了，这是我们上次刚刚给大家讲过的一个事情。可是当耶稣把这些真理告诉这些人的时候，这些人并不相信，他们宁可回到过去摩西的律法之下，透过献动物的血来赎罪。所以这里个。背景大家一定要搞清楚了。若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。指的是，如果犹太人拒绝了耶稣的真理，回去再依靠摩西的律法，想透过献牛羊的祭来赎罪，这个赎罪祭没有了。当耶稣上十字架以后，他大声呼喊。店里的幔子从上到下就裂开了。从那个时候开始，通往至圣所的路就打开了。那是一条又新又火的路。从那以后，所有信耶稣的人不需要再为罪献祭了，因为他把一切的罪价都还清了。但有一些人，他就不信。他就想要回到摩西律法之下，想透过献牛羊为祭来赎罪。所以这个时候，希伯来书的作者想告诉他们的是：你若犯罪了，赎罪的祭没有了。在耶稣没上十字架之前，神是承认牛羊献祭的这一套礼仪可以赎罪的。当耶稣上了十字架之后。已经为我们的罪流出保险。赎清了我们的罪。如果人再想透过牛羊为祭来献上，神不认可了，因为这个赎罪祭神不再承认了。新约已经来到了，阿们，所以，透过原文，我们是可以明白作者到底想要表达什么。他是把重点放在赎罪的祭。这里的，换句话来说吧，有些犹太人可能继续在献上牲畜为祭，但是对除罪没有任何果效。就算他们献上这些器物，他们的罪依然还在神的面前显明，因为神不认可这个了，已经约发生了改变了。这是生动的说明。如果人犯罪了，严重的后果是什么？那为什么神要这么做呢？就是让人放弃掉旧约那些靠着牛羊献祭的一系列礼仪，用新约代替了旧约。这是更好的，阿门。这里有一个词叫做“故意”，是强调其行为背后的动机。故意就是他知道耶稣也听到了耶稣嘴里所说的，他就是赎罪记，他的血可以赎罪，这些他们都听过的，但是他们并不认可，还是要故意想透过旧约的那套流程来赎罪，那这个神自然不认可的呀，这就是为什么到后来的时候。神许可耶路撒冷的圣殿被拆毁的原因。如果圣殿不被拆毁，大多数的犹太人会继续靠着牛羊献祭。那耶稣所献的祭对他们来说毫无作用。当圣殿被拆毁之后，犹太人被当时的罗马逼迫的逃往了世界各地，他们再也没有圣殿了。再也没有办法靠着牛羊为祭来为自己赎罪了，神把这些东西彻底的拆坏了。而另一方面呢，宣扬耶稣基督这样的真理在世界各地遍地开花呀。神之所以这么做，是不希望人们放弃新约而回到旧约的仪式之下。所以对这个我重复了好几遍，是希望大家能够明白这段经文的真实意义啊！它可不是针对新约的信徒而讲的。赎罪的祭就再没有了，是指神不用再为罪的祭物存留什么呢？因为旧约的祭物已经被耶稣基督这个祭物给取代了。新约的信徒如果弃绝了耶稣为祭物，你再也找不到别的祭物可以赎罪了。这一点上，不管是犹太人也好，还是新月的信徒来说，没有别的路我们可以靠着得救了，没有赐下别的名我们可以靠着得救了，再也没有了。因此，我们信主一定要信正确了，千万不要今天已经信了耶稣了，然后把这些放下来，又回到犹太人那一套里边去了，这就错了。那里边神已经不承认了，所以很多人对本节经文有误解，认为是信徒犯了任何的罪，神就不会再给他机会赦免了。不是这样的，这跟前面我们所讲的那些真理它就冲突了呀。因为当我们相信耶稣的那一刻，神就把我们所有的罪都赦免了，怎么可能后面还有罪没被赦免完呢？所以这段经文指的是。犹太人不相信耶稣，要回到摩西律法之下，遵守旧约的仪式来赎罪而言的那种方式，得不着神的赦免了。阿门。约翰遗书第一章七到十节：我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，神儿子耶稣的血。也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。他的道不在我们心里了。阿们。这段经文的背景是当时。教会当中出现了一种异端，到叫诺斯底主义异端。这种异端，他们的观点是什么呢？我们人是无罪的，所以我们不需要去靠着耶稣啊，我们本身就无罪啊。所以这个时候呢，约翰指出了他们的问题。如果说我们自己说自己是无罪的，这就是自欺啊，因为真理。不在我们心里了，不仅仅是诺斯底派啊，他们这么认为，其实还有其他的人也认为自己是无罪的。他们说什么我没有坑蒙拐骗，也没有杀人放火，我怎么能是有罪的人？我肯定是无罪的呀。其实神所说的罪，不是仅仅是指在这个社会上有糟糕的行为，心里边有恨人呐、啊，或者说在一出生的时候继承了亚当的罪。他就是罪人呐、啊，可是很多人并不相信这些，说我没有罪，你别跟我说这样，我不要信耶稣。那如果人说自己是无罪的，他就是自欺的，因为真理不在他的心里边。什么样的人需要耶稣呢？罪人。所以我们在做绝志祷告的时候，我们要说：“主啊，我承认我是一个罪人”，就是要认自己的罪。你只有承认你是有罪的，你才需要耶稣来洗净你的罪啊！如果你认为你就在光明中行了，那你怎么能够去相信耶稣呢？你都认为自己是无罪的，你要耶稣干什么呢？所以在这一点上，我们一定要清楚啊，这个前后文我们要明白的。如果我们承认我们自己是罪人，那么这个时候。神的儿子耶稣的血就能洗清我们一切的罪。你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了？那么好，你就因信被称义了，你的罪就被赦免了，神就洗清了你一切的不义。但如果说有人说我没犯过罪，这就说明神说谎了，因为神说人是有罪的。有些人说我自己没有罪，那么一定有一个人是说说谎的呀。如果这个人心里面没有神的道，那他就认为神是说谎，他不相信这位神。所以这样的话，这段经文其实很简单的啊，他不是针对信徒而言的，是针对不信者而言的。那信徒呢？约翰一书第二章一到二节，我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠保，就是那译者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。这一段才是给信徒讲的，并不是说信了主的人就不会再犯罪了，也会犯罪。也会有软弱，也会有胜不过的时候。但是，约翰把这些真理写给我们，不是叫我们愿意去犯罪，而是希望我们不犯罪。没有一个人信耶稣是为了犯罪的，信徒也不都是非常邪恶的。污秽的，就是为了信耶稣想犯罪吗？不是这样的，他们都是为了过圣洁的生活呀。但是胜不过的时候怎么办？犯罪了怎么办？首先，我们要知道耶稣不再定他的罪了，因为耶稣流出宝血已经把他所有的罪都赦免了，所以我们也不要定他的罪，而是让他悔改，转向神。透过耶稣基督获取力量来胜过他的罪，这才是神愿意我们去做的。神都知道我们在世上一定会犯罪，所以他才给了我们耶稣基督，给了我们圣灵，让我们靠着圣灵可以胜过我们自己的软弱。若有人犯罪，怎么办呢？我们要把他带到耶稣面前。人犯罪，大多数情况是软弱了。看不见耶稣了，靠自己了，才犯罪了嘛，才失败了嘛。如果有人犯罪，怎么办呢？要让他知道，在父那里我们有一位中保。中保是干什么的呢？他是为两边做担保的。我们在父那里有一位中保，就是耶稣基督。耶稣基督是为我们的中保是什么因为我们犯罪了，耶稣要替我们承担的，这才是中保的作用。如果说把耶稣这个中保拿走，那我们犯罪了，神就要刑罚我们的。可是今天很多人讲，信徒犯罪了，神要刑罚他，就好像这个中宝不起任何的作用一样。你看约翰是怎么说的？在父那里，我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭。信徒是一定要知道这个真理的。我们在父那里有一位中宝，就是耶稣基督。我不知道大家怎么理解“中宝这个词。在世上呢，有一个名词叫保人啊。你比如说 A 需要钱，他想到 C 那里借钱，但是呢，他跟 C 又不太熟悉，所以说你去找一个人做你的保人。如果你还不上的时候呢，这个人可以替你还。所以 A 就找到了他的好朋友 B 来替他做担保。这个 B 也是个热心肠，就说好了。那他对 C 说：“你去借给他吧，啊，没关系，我们俩关系挺好的，这个人靠得住。”好，这样的情况之下呢 ，C 因为相信 B， 所以就把这个钱借给了 A。结果有一天的时候 ，A 还不上了，那 C 就要找这个 B， 就是这个中保要回这份钱。大家理解中保的意思了吧？它不仅仅是一个名词，它还要承担责任的。A 还不上的时候 ，B 要替他还所有的债。我们是欠了天父的债，我们还不上啦。那这时候怎么办呢？耶稣成为了我们的中宝，所以耶稣替我们还清了我们欠天父的所有罪债。他为我们的罪做了挽回祭啊！所以每次我们看到耶稣的时候，我们为什么感恩呢？是因为我们欠天父的一切，耶稣替我们还清了。虽然我们在世上还有软弱，但是耶稣还能帮助我们胜过这些软弱。他还愿意把他的祝福给我们。你再也找不到如此完美的中宝了，哈利路亚。可是就是这样一位完美的中宝，犹太人竟然不要，哎，他非得要回去自己去献上祭物。本身那个献祭呢？他不能够除掉人的罪，只能暂时遮盖人的罪。可是呢，他就想要那样去做。如果人再要回去，那么神就说：“赎罪的祭没有了啊，那个方法不管用了。”实际上等于说他们拒绝了耶稣基督的真理。那怎么办呢？他们可以继续靠着牛羊去献祭，但是神不承认他们的罪被遮盖了。因为神用一个更好的代替了之前的，你必须靠着信耶稣，你的罪才能被赦免。二十七节，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。实际上，当人拒绝耶稣的那一刻，回到摩西律法之下，他们就没有赎罪记了。一旦人在神面前没有赎罪记。那么他的罪就显明出来，结局已定啊！拒绝耶稣就等于拒绝了生命。那烧灭众敌人的烈火就是灭亡的火，众敌人就是所有反对神的，不管是天使是人，众敌人就是指这个了。因此啊，我们记得，啊，不信耶稣的人。都是与神为敌的人。过去我们不信耶稣的时候，我们也是与神为敌的。我们做的事情是神所厌恶的，我们还乐在其中呢。但有一种人，知道耶稣基督的正道，却又拒绝耶稣基督正道的人，他们是故意与神为敌啊，就如同魔鬼一样。他知道神，也知道神的能力。但是他就是故意与神为敌，还骗一些人相信他，跟他一起与神为敌，那么他们的结局就只有一条路，就是等候那烧灭众敌人的烈火。这是一个很严重的警告了，阿门，很严重的警告了。看一段经文。希伯来书第六章四到六节，论到那些已经蒙了光照、尝过天安的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。这段跟我们今天本文所讲的这段，基本上是一个意思啊，就是说他们知道耶稣，就是不接受耶稣的真理，非得要回去去受摩西的律法。神在这儿其实说的很严重了啊，就说、是、摩西的律法那个赎罪祭不管用了，无效了，那怎么办呢？你们还要去做吗？如果你们还要去做，结局就是焚烧，因为他们离弃这个真理的时候，就是不相信耶稣所做的十字架之功啊。那你拒绝耶稣，那么结局已经定了呀。二十八节其实是对这段经文的一个解释啊，人。干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，在摩西律法之下有多么的严厉呢？生命记十七章二到六节，我们看一段啊，在你们中间，在耶和华你神所赐你的诸城中，无论哪座城里，若有人或男或女行耶和华你神眼中看为恶的事。违背了他的约，去侍奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的。有人告诉你，你也听见了，要细细的探听，果然是真。准有这可憎恶的事行在以色列中，你就要将行这恶事的男人或女人拉到城门外，用石头将他打死，要凭两三个人的口做见证。将那当死的人致死，不可凭一个人的口做见证，将他致死。这是干犯摩西律法，就是摩西律法当中规定了很多不可以做的事情。如果人做了怎么样呢？要凭着两三个人的见证将他处死。所以违背摩西律法的结局是死。在摩西律法当中没有怜悯可言，律法就是律法。他没有一点可以弯曲的，你不能降低律法的标准，违背了律法就是死。就像刚才我们读的这段经文一样，不管是男或者是女，如果你违背了摩西的律法，有两三个人都可以作证这个事情了，那就得致死这个恶人呐、啊。那这是摩西的律法，这里。作者引证这件事情是想说明，你离弃耶稣的道理，罪孽更重啊！因为摩西不过是神的仆人，他只是传达了神的话语，对吗？他并没有荣耀啊。耶稣基督不一样啊。他是神的儿子。如果你不尊重耶稣，不相信耶稣，你就是不相信神呢、啊。过去用牛羊所立的约，施行这种律法的人，你都如此尊敬，更何况是耶稣呢？你既能尊敬人间的祭司，就更应该尊重天上的祭司耶稣基督。啊。二十九节，何况人践踏神的儿子，将那是他成圣之约的血当作平常，又亵渎施恩的圣灵。你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？如果说人干犯了摩西的律法，不会有一丁点的怜悯，直接把这个人致死。那如果人藐视新约呢？就是践踏神的儿子，根本看不上神的儿子呢。那他会有什么样的结局呢？难道他的刑罚岂不是更加重吗？这是神对他们的警告啊。那我们来看一下，人怎么才算是践踏神的儿子呢？意思就是用最无理的态度侮辱神的儿子，用最残忍的方式恶待神的儿子。那这种方式到底是什么呢？不相信他。你想想看啊，耶稣为你做了所有的一切，为你的罪献上代价，也愿意把所有的祝福都给你。当他把这一切都弄好了，递到你面前的时候，你说我不相信你，这就是对耶稣最大的侮辱啊！就是践踏神的儿子呀、啊。我举一个咱们生活当中的例子啊，你有一个好朋友。这个人非常有钱，也特别的爱你。有一天呢，你们两个一起去超市买东西了。等你选完了你的东西，你让你的朋友帮你拎着。好，结果呢，你说去，再去转转，看有没有需要的。最后你发现，哎，自己没有什么需要了。等你出来的时候，你的这位朋友已经把你所有的买的东西的账给结清了。然后呢，你到了你的朋友面前，对他说：“我不相信你，谁让你这么好心。”替我结账的，你不可能有这样的好心，我要自己结。其实，这就是侮辱你的朋友，因为你不相信他，不相信某个人，才是对某个人最严重的践踏和侮辱啊！无论他做了多么伟大的事情，也不相信他，你总觉得他做的这些背后都是肮脏的。无论他表现的有多么的好，因为你不相信他，你总觉得他是虚情假意啊。所以人这个心很奇怪啊。一旦人不相信另外一个人的时候，无论那个人怎么样去说，他总认为是辩解；无论那个人如何真心对他，他总觉得人家另有目的。所以说，你知道吗？人世间最大的侮辱就是你不相信另外一个人。而犹太人正是用了最无理的态度对待耶稣，用了最残忍的方法恶待神的儿子，不相信他，不相信他是神的儿子啊，因为他说他是神的儿子，所以这些犹太人把他钉死了。弟兄姊妹，这就是羞辱耶稣啊！他们最大的罪不是把耶稣钉上十字架，而是不相信耶稣啊，跟耶稣所讲的真道背道而驰啊。将那是他成圣之约的血当作平常，耶稣献上自己的生命，流出他自己圣洁的血，为了赎清我们的罪。可是因为犹太人不相信耶稣。他认为你流血你活该，谁让你说你是神的儿子呢？你流血那是有罪的血。他们把耶稣使人成圣的血当作平常啊，这就是轻视了耶稣赎罪之血的功效。没有什么比这个更能侮辱耶稣的。这种轻视的态度，使耶稣的死变得毫无意义、毫无价值。那后果是什么呢？使他们自己与耶稣的救赎没有任何的关系，并且他们还误会了耶稣的救赎。这就是罪上加罪了呀！就是他们自己不信之外，他还亵渎耶稣啊，认为耶稣是罪的罪有应得。该死！啊！又亵渎施恩的圣灵，亵渎的意思就是侮辱的意思。这么理解其实很简单啊。我们看一段经文，《马太福音》十二章三十到三十二节，这是耶稣讲的一段经文啊。不与我相合的，就是敌我的；不与我收据的，就是分散的。所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免，唯独亵渎圣灵，总不得赦免。说话凡干犯人子的，还可得赦免，唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。他这段话里到底是什么意思呢？他需要用另外一段经文来解开，是在马太福音十二章。2 2二到二十节，当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见，就说：“这个人敢鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。”这个故事呢，大家。大概已经听明白了，就是有一个人被鬼附着，这个人呢又瞎又哑，就看不见，还不会说话。有人把他带到耶稣面前，耶稣就医治了这个人，那个哑巴能说话，也能看见了。大家都很惊奇，说：“哇，大卫的子孙呢？”当大家认为他是大卫的子孙的时候，就意味着大家认可他就是米赛亚，就是基督，是神的儿子。法利赛人一听见不乐意了呀。实际上，他们内心当中是嫉妒耶稣，他们做不了这个事情。但是看到耶稣这么做了，他们心里还非常不舒服，所以啊，酸劲儿就上来了。对大家讲，这个人赶鬼无非是靠着鬼王别吸卜啊，其实他是在侮辱耶稣啊。说耶稣赶鬼啊，不是他的能力，不是神能力，你们不要信错了啊，别听他胡说八道。这个是靠着鬼王在赶鬼呢，大鬼赶小鬼。因为啊，法利赛人在百姓的心中还是非常地位之高的呀。他们能这么当众侮辱耶稣，百姓还是相信的。其实这就叫做亵渎圣灵。大家想想看，耶稣赶出这个鬼，用的就是圣灵的能力啊。这圣灵与耶稣同在，做了这些事情啊。当他们侮辱耶稣的时候，就等于说是侮辱了圣灵；当他们不相信耶稣的时候，就等于说不接受圣灵。所以耶稣才说了下面的结论：不与我相合的，就是敌我的。意思就是说，你跟我不站在一条战线上，不相信我的，那你就是我的敌人了。就是我们相信的就不一样了。不同我收据的，就是分散的；就是你不跟我站一堆的，你就是在别的地方的。而且耶稣也说了，人一切的罪和亵渎的话都可赦免。什么意思呢？就是人你犯罪了也好，胡说八道也好，只要你相信了耶稣，你承认你是罪人，你一切的罪都可赦免。但如果说人不相信耶稣，那哎，这个罪啊，今生来世总不得赦免，也就是今生你所犯的所有的罪。神都给你记着，而且在来世还有审判。就是如果不信耶稣啊，你再也找不到其他的赎罪记啦，没有出路啦，所以罪就永久性的被留下了。我们的罪得赦免只有一个方法，那就是靠着耶稣。阿们，那新约圣经当中。谁曾亵渎过圣灵呢？法利赛人、文士，这些人都曾经亵渎过圣灵，就是他们不相信耶稣，看到耶稣所做的功，故意污蔑耶稣、污蔑圣灵，这是很危险的。明明人家靠的是圣灵的工作，你非得说人家靠的是鬼王的工作，这就是亵渎啊！明知故犯呀！圣灵是什么呢？是真理的灵，圣善的灵，自由的灵，是给我们带来赎罪之恩的人。如果亵渎、侮辱圣灵，那就是拒绝圣灵了呀！拒绝了圣灵，你能得着什么呢？所以，弟兄姊妹，这样不接受耶稣的人，不接受真道的人，他们的结局。就是灭亡了。这三种加起来，就是今天我们所讲的：知道真道，但是不接受真道，最终他们弃绝真道，自甘堕落。这样的人的刑罚该如何加重呢？阿门！耶稣基督是我们唯一有效的赎罪之路啊，人。如果拒绝耶稣，就是践踏神的儿子；如果人不相信耶稣的血已经把他所有的罪都赦免了，就是认为耶稣的血是平常的。你想想，过去在旧约摩西律法之下，他们献一次祭，借着牛羊的血，尚且有一年的功效啊！今天好些人是天天祷告。耶稣啊，求你赶紧上十字架流出你的宝血，把我昨天犯的罪都给赦免了吧。下一天接着再这么祷告，就似乎耶稣的血赎罪的功效连一天都不到了呀。那不是把他的血当作平常吗？又亵慢施恩的圣灵，这是什么意思呢？就有些人的工作明明是圣灵，比如说人家说方言，他非得说人家是。靠着鬼得着的方言，这其实也是一种亵渎生灵啊！所以，我在这给大家一个劝勉啊：你不知道属灵的事情，千万不要妄加定罪，因为在属灵的世界当中，很多东西我们没见过，不代表那一定是错的。或许就是这个人对真理认识太浅，所以他不知道而已。不要妄下结论。要透过圣经去细细查考啊。三十节，因为我们知道谁说“深渊在我，我必报应”，又说“主要审判他的百姓，落在永生神的手里”，真是可怕的。为什么要用这句话语呢？因为我们知道谁说“深渊在我，我必报应”，那就是等于说啊，现在犹太人得罪的是谁呢？是神、啊。是真正的那一位神，而耶稣也没有为自己辩屈，他是把最后的审判权交给了天父，他让天父来替他伸冤。如果有人不接受耶稣，拒绝耶稣，甚至侮辱耶稣、侮辱圣灵，将来有一天，神是要跟这些人算账的。我们今天在世上给人传福音，如果别人侮辱你、辱骂你、抵挡你，不要跟他们去争论什么，你所做的。符合圣经了，就坚持去做。他们不接受，直到他们生命结束了，他们还不接受。神会替你伸冤，神会报应他们的。阿门。落在永生神的手里，才是真正可怕的，因为他是绝对公正、绝对公义、不受人贿赂的神。在世上可能有一些事情不太公正。但是我们的神绝对的公正。他们，马太福音第十章二十八节，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。杀身体不能杀灵魂的，指的是谁呢？抵挡正道的人，逼迫信徒的人，他们想要杀死信徒，让他们望而却步，不再传福音。这样的人不要怕他们，他们顶多能杀了你的身体，但杀不了你的灵魂，因为我们身体死了以后，有一天还要复活的。但是有一位你一定要怕他，别放肆，那是谁呢？就是能把身体和灵魂都灭在地狱里的。况且他的审判还是绝对公正，这才是你真正要惧怕的、要敬畏的，阿门。不要耍小聪明，不知道神他的能力有多大吗？啊，总觉得、啊、我所做的事情神不知道啊，我就算耍了小聪明，骗了信徒，神不知道，不可能，神是知道的。罗马书第二章六到十一节，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们；将患难困苦加给一切作恶的，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。阿门。刚才我们提到，主要审判他的百姓，怎么审判呢？首先。各位信徒们，不要害怕。这里所提到的审判是论功行赏。对于不信耶稣的人，神要报应他们。就是神对所有的人是要报应的，只是这个报应呢不太一样而已。神是照着个人的行为来报应个人的。首先对信徒而言呢，恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽发爱之福的，神以永生报应他们，就是给他们得永久的赏赐。但是还有一种人呢，结党不顺从真理，反顺从不义的，神就以愤怒恼恨来报应他们。在这样的事情上，犹太人、希腊人都一样。阿们。你只要不信耶稣的，不管你是犹太人还是希腊人，结局都一样，因为神不偏待人。所以，各位亲爱的家人们，今天你已经信了耶稣了。你要知道，耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，他的血的功效是直到永远的。不要信错了，阿门。神不会再丢弃你的，不会再纪念你的罪了。当你明白了这些之后，要去寻求神的真理而生活，靠着他的真理而生活，让你的一切不再一样。要去恒心行,行善，寻求荣耀，你会得双倍的祝福，地上的。一起天上的阿门。愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次给我们赐下真理，供应真理。我们知道，当接受你的那一刻，我们所有的罪都被赦免了。从此以后，我们是神的爱子了，有耶稣基督在我们的心里边。我们活着不再是为自己而活，乃是为死而。复活的基督而活，我在地上代表的是基督而活，所以我无论往哪里去，无论做什么事情，我知道基督与我同行，他会帮助我，使我活出基督的身量，借着我让更多的人认识基督，亲近耶稣。感谢赞美主，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。